Zaken doen. BNR Duitsland. Dagelijks bevaart binnenvaartcoöperatie NPRC de Europese wateren met 200 schepen. Vooral ook in Duitsland. Maar om dat te kunnen blijven doen, moet de binnenvaart enorm investeren in groene schepen. Daar praat ik over door met de CEO Femke Brenningmeijer. Goed dat je er bent. Goedemiddag. Je bent hier in het kader van BNR Duitsland. Hoe belangrijk is Duitsland voor jullie? Duitsland voor ons is echt de bakenmat. Wij zijn begonnen in Duitsland. Uh, en vandaag de dag doen wij ongeveer 30% van ons talen transport van en naar Duitsland. We begonnen twee... in Duitsland, want jullie zijn begonnen in, ja, ik geloof in geschiedenis geleerd, dat is ook wel nodig, in 1935. Hè? Dat klopt, 86 jaar geleden. Ooit ontstaan vanuit een crisis. En toen hebben we een aantal schippersbonden bedacht, laten we de klachten bundelen. Want samen zijn we sterk ten aanzien van sterker, ook ten aanzien van de klanten en ten aanzien van andere partijen. En vandaag de dag is dat nog steeds zo. 140 binnenvaartondernemers, allemaal familiebedrijven. Die uh, verenigen wij. Want wat doet dan de coöperatie voor al die verschillende bedrijven, voor al die leden? Uh, nou, die leden die zitten bij ons, die uh, zit, zijn bij ons aangesloten eigenlijk voor een stukje transport. Uh, dus wij zijn een coöperatie en wij sluiten uh, contracten met alle Duitse, Duitse mij nou, met alle Europese industrieën, waaronder de Duitse. En wij zorgen dat onze leden, uh, maar ook, uh, ook de aantal niet-leden, dat kunnen gaan uh, bevaren. Jullie verdelen dus eigenlijk de taart. Dat is waarom wij er zijn. En mijn leden, dat zijn ook eigenlijk een soort van mijn aandeelhouders. Dus in een coöperatie ben je als binnenvaartondernemer de afnemer van het product. Maar ook degene die uiteindelijk de zeggenschap heeft over het bedrijf. En mij adviseert in de koers die ik moet bevaren. Dus we hebben wel echt een grote rol. En het is echt voor en door de leden. En misschien is het wel leuk om te vertellen dat de coöperatie ooit is ontstaan. Ook in Duitsland. Met uh, Friedrich Wilhelm Raffaisen. Een verkleinader, want dat is dus de oprichter, begrijp ik? Nou, dat is een man die ooit een boerenleenbank is gestart. En zo eigenlijk het coöperatieve model uh, heeft opgezet. En uh, en eigenlijk het gedachtegoed van een coöperatie is dus ook best wel Duits. Het is wat degelijk en betrouwbaar. Maar dus de de leden bepalen voor een belangrijk deel de koers. Nou is het, zeker de afgelopen tien jaar zo... dat de politiek natuurlijk ook voor een belangrijk deel bepaalt... waar je heen gaat, waar je heen moet gaan. Want zero emissie, dat geldt ook voor de binnenvaart in 2050. En dat betekent groots investeren. En kunnen jouw leden dat allemaal? Nou, dat is waar we als coöperatie ook een verschil in willen maken. Dat je eigenlijk de leden daarin faciliteert... Het is uh, Europees beleid, hè? Uh, fit voor uh, 55. Uh, ja, maar voor die tijd was er volgens mij in 2019 al een speciale Green Deal afgesloten. Nog, waar de binnenvaart nog, ja. ook nog onder valt. Ja, de documenten vlieg je om te horen. <laughs> uh, ja, wat, uh, wat wij proberen te doen is niet alleen te kijken naar de vergroening van het, van het schip en het uh, transport. Maar eigenlijk naar de hele keten. Dus samen met onze klanten kijken hoe kunnen we de uh, keten vergroenen. En dat doen we uh, onder andere, en daar lopen we erg in voor, met waterstof. Dus we zijn met twee klanten bezig om te kijken... kunnen we uh, die schepen op waterstof laten varen? Waterstof wat van de uh, industrie vrijkomt. Maar ook moet je breder kijken. Uh, kun je met bijmeng met biofuels... kun je kijken naar uh, hoe kun je ze helpen met subsidieaanvragen... voor motoren en dergelijke. En Femke, mag ik je vragen, van her, uh, als je kijkt naar... wat is het verschil in zaken doen... Met uh, Duitsland versus uh, zeg maar hier in Nederland. En vooral, wat is nou iets wat je zeg maar van tevoren echt niet wist? Want je hebt nou, ik moet keten. zeggen, toen ik deze baan begon, dus anderhalf jaar geleden... was het verschil nog een stuk groter dan ik had verwacht. Want je denkt, het is toch naast de deur. Maar het is echt een andere mentaliteit. Het is natuurlijk gewoon ook een stuk hiërarchischer, ook degelijk. 
Uh, je moet goed je verhaal op orde hebben en ook vanuit relaties. Dus we hebben twee kantoren in Duitsland. En het is echt belangrijk dat je ook lokaal aanwezig bent. Uh, en, en daar vanuit hen een, een uh, relatie opbouwt. Herken je je dan in de leiderschap van Merkel van uh, ja, Werschefendas? Herken je je daarin als leider? Nou, Merkel is wel een hele grote leider, laten we wel wezen. Uh, wat ik wel mooi vind van haar is dat zij zo verbindend is. En eigenlijk boven de Bundeslander echt de boel bij elkaar houdt. En dat vind ik, dat pak ik graag van haar over, voor zover dat kan. Maar ik denk dat je als corporatie, die de belangen van de leden, de binnenvaart behartigt, ook wel moet kijken naar waarom zou de Duitse industrie kiezen voor de binnenvaart. Als je kijkt naar hoe de verhoudingen zich de afgelopen jaren ook ontwikkelen, dan zie je toch dat het wegverkeer het op dit moment lijkt te gaan winnen van de binnenvaart. Nou, ik denk dat dat uh, inderdaad ook in mijn achterban een beetje een pijn in, uh, in het hart is. Dat je dat ziet. Ik heb een mooi boek meegenomen over de Rijn. De Rijn is echt voor de Duitse industrie, waarom die Duitse industrie de, vandaag de dag is zoals die is. Dat is de aan- en afvoer van alle grondstoffen. En je ziet wel dat de positie van de binnenvaart echt daar uh, slechter is dan ook nog in Nederland. Lichtplaatsen verdwijnen. Uh, het wordt steeds moeilijker voor het particuliere schip om daar te varen. Ja, laten we vandaag een oproep doen om ook aan de Duitse overheid om dat weer een plekje te geven. Maar waarom is dat zo? Want, want ik denk dat jullie als branche natuurlijk voortdurend ook benadrukken dat jullie een schoner alternatief zijn. Hè? Nu al dan al dat wegvervoer. Nou, dat is waarschijnlijk een boodschap die je ook wel in Duitsland zo af en toe over het voetlicht brengt. En toch zie je dat de positie van de binnenvaart in Duitsland onder druk staat. Ja, um, wat ik denk wat mee kan spelen is dat uh, de Duitse aan- en afvoer gaat via de Nederlandse havens. En Duitsland heeft ook twee havens in het noorden die echt op het spoor zijn verbonden. Dus daar zit ook wel een stukje lobby op het spoor. Um, ja, en uh, ik denk uh, dat het spoor zijn lobby misschien wel wat beter doet in Duitsland. Ik kan dat niet helemaal goed inschatten, maar ik verwacht dat het ook vanuit die hoek komt. Maar hoe kom je aan tafel? Want daar is dus sprake van een lobby. Er zijn hele grote Duitse industriebedrijven, industriereuzen, uh, waar jullie volgens mij ook graag uh, een partnership mee zouden willen afsluiten. Uh, hoe kom je aan tafel en wat zou dat dan betekenen? Nou, vanochtend had ik wel gesprekken over... want wij willen gaan kijken... hoe kunnen we een uh, schip op waterstof op de Rijn laten varen. En uh, we hebben daarvoor ook uh, gesprekken in het, in het Nederlandse, met de Nederlandse overheid. Maar de Duitse overheid was, is echt wel een grote onbekende. En ik merk dat, dat dan die gesprekken via de klant, via de industrie loopt. En dat daar dan wel een opening is. Ik denk en ik hoop dat de industrie zich ook hard blijft maken voor de binnenvaart. Want... Uh, binnenvaart alleen, maar dat geldt ook in Nederland. Uh, het is een schakel in een keten waarbij de industrie een hele belangrijke speler is. Die uh, daarvan ook voor een deel van afhankelijk is. Dus dan zou de industrie ook voor een deel van de kosten moeten opdraaien. Want dat waterstofschip waaraan gewerkt wordt en dat in 2024 uh, ja. te water moet, dat kost natuurlijk ook geld. Ik geloof dat er vanuit Nederland ook subsidie beschikbaar is ja. gesteld. Zou dat dan ook vanuit Duitsland of de Duitse ja. bedrijven moeten ja, gebeuren? Klopt. Klopt. En het zijn natuurlijk hele andere soort trajecten. Het zijn trajecten waar je op een hele andere manier aan tafel zit. Omdat je ook nog bepaalde dingen helemaal niet weet. Het zijn uh, gesprekken waarbij je ook zegt... als je dit doet, dan moet je echt langere termijn met elkaar in, in zee stappen. En dat vergt ook best wel het creëren een beetje van vertrouwen... en het partnership met de overheid. Want uh, bedrijven en, uh, kunnen dit niet alleen. Mag ik vragen, Femke, als je dan de SPD zou gaan winnen... wat voor impact heeft dat dan, zeg maar? Want ja, die zijn ook wat meer duurzamer. Dat zien, dat, daar gaat jouw lobby natuurlijk aan uit. Ik denk dat in de Duitse verkiezingen... dat uh, klimaat en uh, duurzaamheid 
Volgens mij staat het bijna in alle, alle verkiezingslijsten. Dus dit gaat aandacht krijgen. En dit gaat ook in de industrie een steeds grotere rol spelen. En hoe bereid jij je met dit team voor... Uh, om te zorgen dat die lobbyindustrie al vanuit jullie daar ook uh, een voet aan de grond nou, gaat krijgen? Nou ja, wij zijn geen lobbybedrijf. Dus wij uh, werken daar samen met de klant aan. En ik denk dat het belangrijkste is op dit vlak... dat je op een gegeven moment gewoon het, de stap ook weer klein maakt. En kijkt... Uh, of het überhaupt mogelijk is om eerst zo'n schip aan het varen te krijgen. Want je hebt ook het nodig dat je laat zien dat het kan. Maar ik denk op vergroening is nog wel een andere ding ook belangrijk. Want voor de grootste gedeelte van de vloot... we hebben ongeveer 5000 schepen varen in Noordwest-Europa... is dit helemaal niet de toekomst. Uh, en die zullen veel meer kijken naar wat gebeurt op het gebied van bijmengen van biofuels. En dan zie je dat Nederland en Duitsland daar een hele ander beleid op hebben. En zo'n schip gaat de grenzen over en heeft eigenlijk te maken gelijk met... Beide soorten beleid. En ik hoop dat daar uh, de overheden ook samen in optrekken. Dat dat uh, Europees of Nederlands-Duits beleid is. Want daarmee maak je het soms voor die individuele binnenvaartondernemer uh, ingewikkeld. Maar zie je daardoor ook uh, dat er een ongelijk speelveld ontstaat? Want als je zegt, ja, je gaat de grens over en geldt in één keer een ander beleid. Ja. Maar stel je bent een, een Duitse binnenvaartschipper... dan heb je dus ook misschien wel een concurrentievoordeel... ten opzichte Klopt. van de Nederlandse. En je maakt het in ieder geval heel erg complex... voor de simpele uh, binnenvaartondernemer die gewoon wil varen. En we zagen dat ook wel met corona. Dat, Duitsland heeft toen echt wel flinke maatregelen opgeworpen... Om, bij de grenscontroles, ja, dat, dat, dat is voor een binnenvaartondernemer best ingewikkeld. En die waren weer heel anders dan de Nederlandse. Nou, overigens zag je natuurlijk wel dat van dat gezamenlijke gedeelde Europa... in de diepste coronacrisisdagen natuurlijk niet zo heel veel overbleef. Of je nou binnenvaartschipper was of over de weg naar een ander land wilde gaan... er bleken toch in één keer weer grenzen te ontstaan. Ja. En dat heeft een klap veroorzaakt, ook binnen de corporatie, of viel dat mee? Nou, de, de gesprekken zijn wel moeilijk. Want die binnenvaartondernemer uh, heeft te maken met allerlei maatregelen. En je wilt, wilt die binnenvaartondernemer eigenlijk ontzorgen. En op dit vlak kan dat dan niet. Nee. Uh, het enige is dat je via de branchevereniging dit kan laten aankaarten. En vandaag hier in de radio natuurlijk. Als je, het, als je het hebt over uh, toch gezamenlijk beleid op bepaalde onderwerpen. Ja. Grote thema's, zoals waterstof. Maar ik neem toch ook aan voor jouw leden uh, hoog en droog. Hè? Te veel water, te weinig water. Klopt. Dat is toch ook ja. iets wat je niet zomaar kunt stoppen bij de grens. Daar nee, is toch ook klopt, klopt. overleg voor nodig. Ook klopt. met Duitsland. Ja, klopt. Echt, die, die, die Rijn is echt een soort, uh, wat is het, een A1 door <laughs> Nederland en Duitsland. En die moet goed verzorgd worden. En ja, waar mijn leden, maar dat is een hele praktische, gewoon mee tegenaan lopen, is dat lichtplaatsen bijvoorbeeld in Duitsland verdwijnen. Uh, waardoor het steeds minder aantrekkelijk wordt uh, om naar Duitsland te varen. Ja, en dat zijn hele kleine dingetjes die je kan veranderen... en uh, waarmee je het makkelijker maakt. Ik ben met je eens, ook de infrastructuur... daar moet goed naar gekeken worden met, uh, naar het laagwater in 2018. Dat was echt een, uh, een, een crisis. Ja. En hoe voorkom je dat naar de toekomst toe? Hoe uh, pak je daar in de... de, de, doe je de, de hoe zeg je dat? Wundel je de krachten van Nederlands en Duitsland? Dat gebeurt nog te weinig. Ook al zijn we buurlanden, je merkt te weinig afstemming. Ik denk dat er wel afstemming is. Alleen, ik zie dat persoonlijk natuurlijk niet altijd. Maar ik denk dat het er zeker is. Maar het, 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 de urgentie is groot. Dus ik zou uh, het zeker hoog op de agenda zetten. Nou goed, om dat dan toch nog even op de valreep ja. te benadrukken in dit gesprek. Dankjewel, Femke ja, Brenningmeijer van ja. de Binnenvaartcorporatie NPRC. Dank. BNR Duitsland wordt mede mogelijk gemaakt door Van Diepen van der Kroef Advocaat.